0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Salwa, fondatrice de Maison Beige, une marque de vêtements éthiques intemporelles pour femmes conçues à Paris et fabriquées au Maroc. Salwa mène une carrière en finance, mais ne se voyant pas continuer dans cette voie toute sa vie. Elle décide alors de se prendre en main et se détacher de cette conformité sociale, puiser dans ses passions et de se former pour réaliser enfin son rêve de petite fille. Dans cet épisode, Salwa nous partage son monde entrepreneurial autour de Maison Beige, sa vie en deux shifts entre le salariat et l'entrepreneuriat. Cet épisode m'a permis de découvrir Salwa loin des réseaux sociaux, une femme sûre d'elle, persévérante, courageuse et qui a de la niaque pour réussir. Nous parlons également de la dure de l'harcèlement et de son propre vécu à cœur ouvert. Des labels et des certifications bio et son avis sur la concurrence dans un monde dans un monde régi par la fast fashion. Je vous laisse alors, sans plus attendre, découvrir cet épisode avec Madame Beige. Belle écoute Bonjour Salwa, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de euh, t'accueillir aujourd'hui sur euh, le podcast.
1: Bah, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Donc, alors...
0: Euh... Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, alors euh, bah, Salwa euh, ou Madame Beige euh, sur Instagram, euh, Donc, euh, je suis créatrice de la marque Maison Beige qui est une marque éthique et co-responsable euh, qui est née d'un rêve d'enfant et que j'ai concrétisé euh, cette année, donc en mars de cette année, donc mars 2021.
0: Très bien et justement, c'est une bonne transition parce que je pose toujours cette question à mes invités. Qui était Salwa, la petite fille Est-ce que je trouve que ce qu'on représente aujourd'hui, c'est parfois l'image ou le miroir de, de notre enfance
1: bah, Je pense aussi, je pense que c'est absolument le fruit de, de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été euh, quand on était enfant. Et pour moi, ça, bah, ça, ça se traduit vraiment de cette façon. Quand j'étais petite... Euh, sans même savoir ce que je voulais faire dans la vie, parce que ma préoccupation n'était pas ça, mais c'était juste de jouer, de m'amuser, comme bah, tous les enfants. Euh, mais même à cet âge-là, euh, je faisais des, des, des tenues pour mes poupées, je faisais bon, des tenues qui n'avaient ni queue ni tête, mais j'essayais quand même, j'adorais ce côté créatif, je posais beaucoup de questions, je pense qu'enfant, euh, je n'étais euh, pas un enfant modèle, ou, euh, je... On va dire que je posais beaucoup de questions, c'était un peu agaçant, donc j'étais très curieuse, et euh, bah souvent dans ma bulle. Et ma bulle, c'était justement bah, tout, ce qui est, tout ce qui touche à la créa, tout ce qui touche euh, à, à la mode, le stylisme, bon, de très loin, parce que c'était pour euh, euh, à toute petite échelle, donc pour mes poupées et tout. Mais c'était quand même très présent et même, euh, je me souviens, à une autre phase de mon enfance, je faisais beaucoup bah, euh, des choses avec des perles, donc des petits bijoux avec des perles, etc. Et je me retrouve aujourd'hui à 30 ans à faire bah, la même chose pour ma bah, maison beige, donc euh, sur la partie bijoux, à fabriquer moi-même mes propres bijoux et les, et les vendre, voilà.
0: Okay, donc, donc encore une fois, ça se confirme en fait le fait que notre enfant, c'est le, le reflet de ce qu'on devient après après des années, même si on fait des études outre que ce qu outre de, de, de son métier ou de de, de, de son domaine non, entrepreneurial. Très bien. Euh, avant Madame Beige, quel a été du coup ton parcours académique et professionnel si, si tu as travaillé avant, avant Madame Beige
1: Alors oui, euh, du coup juste Madame Beige, c'est euh, le compte personnel, mais la marque, c'est Maison Beige. Euh, mais avant tout ça, euh, j'ai fait un parcours euh, bah, d'études assez classiques, scientifiques. Euh, on ne m'a pas vraiment euh, demandé ce que j'aimais faire, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes Marocains. Euh, on nous dit, pour réussir, il faut faire ça. Donc, euh, et on suit cette voie-là. Donc, euh, on, on ne dit pas, on nous demande pas qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce qui te passionne. Enfin, c'est cette notion-là. Euh, en tout cas, ma génération, à ma génération, on, on ne l'avait pas. Euh, donc, j'ai fait un parcours classique et scientifique avec euh, un bac, euh, Donc euh, j'ai fait le lycée marocain public, euh, j'ai fait un bac science math avec une option de l'ingénieur, c'était <rire> vraiment tout à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui et ce que j'aimerais faire plus tard, euh, j'ai fait une prépa puis une école de commerce en France et j'ai travaillé en banque, euh, j'ai travaillé en banque d'investissement d'ailleurs euh, bah, je suis toujours dans le monde de la finance et la banque d'investissement euh, C'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de euh, bah, financer euh, ma vie, mon loyer, euh, mes charges, etc. Et aussi mon projet, euh, parce que créer une marque, euh, ça, ça nécessite des fonds. Et euh, je voulais commencer par mes propres moyens avant d'aller de, euh, voir des investisseurs ou, euh, ou faire un prêt, etc. Donc... Euh, euh, je, je jongle un peu entre, entre, entre les deux. Donc euh, la journée, bah, je suis en banque d'investissement, je, euh, je suis en finance. Et euh, le soir, les week-ends, les jours fériés, les vacances, les RTT, tout, tout est consacré euh, à Maison Beige. Bah, ça, souvent même les pauses déjeuner, où euh, je dois passer des appels, euh, bah, par exemple avec la comptable, avec des fournisseurs, avec... Euh, Beaucoup de gens, euh, des choses qu'on ne peut pas faire le soir et, et le week-end parce que les gens, ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Enfin, moi, c'est un choix de rester euh, en tant que salarié euh, le temps de financer euh, Maison Beige, euh, mais les gens que j'appelle, c'est leur boulot euh, full-time et ils travaillent la journée et pas le soir et pas le week-end, donc euh, il faut un peu s'adapter aussi.
0: On va, on va évoquer après le point de comment, comment gères tu cette double vie, si on peut l'appeler une double vie. Euh, mais moi, je retiens un point de ce que tu as dit. Effectivement, euh, euh, au Maroc et autant que, que marocaine aussi, euh, on, on a cette checklist sociale de, voilà, il faut faire, il faut, il faut faire euh, scientifique, prépa, plus une école de commerce, une école d'ingé. Euh, et on ne s'attarde pas plus vers les patients euh, des, des, des jeunes donc, s'il y a un problème au niveau de l'orientation, et ça, ça je l'ai constaté plusieurs fois euh, dans le podcast quand j'accueille des, des, des jeunes femmes qui ont fait des études, de, entre guillemets, classiques, euh, par, par défaut, on peut le dire, et finalement, elles se retrouvent à la fin, après deux, trois, quatre ans d'expérience euh, dans le domaine du salariat, à se dire, finalement, euh, c'est pas ce que je veux faire. Et euh, quand elles font un flashback, elles se disent, non, enfin, finalement, ce n'est pas fait pour moi, il fallait que je fasse autre chose mais il y a cette checklist sociale et le poids de la société qu'on a, qu a, qu a dès notre jeune âge. Exactement. Et le, le deuxième point, c'est vraiment la, le fait que, bravo parce que tu gères les deux francs depuis, <rire> depuis un petit moment maintenant. Et je connais parce que je fais partie aussi enfin, un peu du monde du conseil et je sais que c'est très très prenant euh, où on demande beaucoup d'exigences euh, pour pas mal de raisons. On ne va pas les évoquer là, mais... Euh,
1: oui, c'est un monde assez prenant, assez exigeant, il ne faut pas juste atteindre les objectifs, il faut souvent les dépasser, et euh, c'est souvent ça les attentes en fait.
0: Euh, ok, très bien. Euh, c'est qui, qui Maison Beige C'est quoi Est-ce que tu peux nous parler de, du coup de ton, ton business, ton projet, euh, ta
1: passion <rire> Ok, Maison Beige, c'est euh, une marque de mode éthique, donc de prêt-à-porter, euh, et de bijoux aussi, donc qu'est-ce que c'est une marque éthique c'est une marque dont euh, la fabrication des, 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 des produits euh, n'atteint pas négativement les personnes qui ont contribué euh, bah, aux produits, donc les salariés, les, les ouvriers, etc et euh, le côté responsable c'est euh, le côté où on essaie de faire le moins de mal à notre planète possible euh, donc Maison Beige, euh, la façon dont on attaque ça, euh, ces problématiques-là euh, chez Maison Beige c'est qu'on euh, utilise des fins de rouleau de tissu pour euh, toutes les pièces euh, qui sont fabriquées euh, bah, toutes les, bah, tous les vêtements qu'on fabrique et euh, sur le côté production, donc je travaille avec un atelier que j'ai audité euh, qui rémunère tous les salariés au-delà du SMIG, le SMIG c'est le smic euh, marocain euh, et euh, qui, qui les ont tous déclarés de cette façon là ça, ça permet d'avoir une couverture sociale, euh, ça permet d'assurer euh, aussi euh, une retraite parce qu'il y a un gros problème au Maroc, c'est le travail au black euh, c'est le travail des gens qui sont pas déclarés, c'est le travail ponctuel de Certaines personnes parce que bah, à des moments où il euh, y a des fluctuations donc il euh, y a des demandes assez hautes euh, de ça s'appelle les, les, les hautes saisons donc euh, là où il euh, y a beaucoup de production il euh, bah, y a des gens des fois qui rejoignent certains ateliers certaines usines et après quand euh, bah, c'est la basse saison bah, ils sont euh, ils sont remerciés, euh, et donc ça je ne voulais pas de ce fonctionnement-là, donc j'ai fait le tour de beaucoup d'ateliers de, de, avant de trouver celui qui me convenait, donc il y avait euh, aussi des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire que l'atelier, euh, moi personnellement quand j'y vais, c'est hyper agréable de travailler là-bas, je passe des après-mêmes là-bas, donc ce que je fais quand je vais au Maroc, c'est euh, euh, généralement le matin je source les tissus, euh, comme ça se fait dehors, sous le soleil et tout, c'est bien de faire ça le matin, euh, et l'après-midi, je passe l'après-midi à l'atelier, où je discute avec le modéliste ou bien la modéliste, en fonction de qui, euh, qui est dispo, euh, avec les, les, euh, les couturiers, les couturières, les, les... vraiment chaque étape, mais euh, la boutonnière, vraiment, euh, je discute avec tout le monde pour que tous les détails euh, soient maîtrisés, parce que comme l'atelier au Maroc et que moi je suis basée à Paris, euh, on a une communication assez fluide via euh, WhatsApp, etc. En vidéo, ça se passe très bien. En revanche, il y a certains détails euh, qu'il faut absolument boucler avant de, bah, de quitter euh, le, euh, le Maroc et quitter l'atelier et revenir à Paris. Et de, on essaie de travailler de façon euh, à ce que, euh, bah, une fois que je ne suis plus là, que l'atelier soit autonome.
0: Pourquoi le, le nom Maison-Beige ou Madame-Beige est-ce que c'est ta couleur
1: préférée <rire> En fait, en fait j'aime pas dire euh, ça c'est ma couleur préférée parce que je peux aimer du beige comme je peux aimer euh, un orange hyper, enfin très pétant et tout, mais euh, et puis surtout j'aime pas me restreindre, même de la même façon que si on pose la question c'est quoi ton plat préféré je saurais pas répondre <rire> j'aime pas me restreindre, mais pour moi le beige ça représente quelque chose d'assez épuré d'assez classique et qui ne se démode jamais la couleur beige a toujours été euh, présente dans toutes euh, les collections euh, ben, du moins celle d'hiver, euh, au fil de, des années. Et euh, oui, voilà, Enfin, c'était vraiment pour représenter quelque chose de classique, de euh, timeless, de d'épuré, de, euh, et maison, parce que bah pour... Euh, parce que pour le savoir-faire euh, qui accompagne bah, toutes les pièces. C'est euh, euh, des pièces qui sont pensées euh, de façon minutieuse, qui sont réalisées aussi de façon minutieuse. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Euh, et j'ai envie de redonner... Enfin, euh, que quand on dise euh, « made in Morocco bah, », que ça sonne pareil que, par exemple, « made in France » ou « made in euh, Italie, », c'est-à-dire que ce soit un gage de qualité. Voilà. Donc, euh, voilà. Très
0: bien. Donc ce que tu disais au début, tu, tu travailles encore euh, dans, dans une banque d'investissement, mais quel a été le, le déclic pour que tu te dises non, maintenant je me lance dans l'aventure, parce que tu jongles encore entre les deux, mais il y a un moment où tu t'es dit non, c'est le bon moment, il faut que je travaille sur ma marque.
1: Euh, donc, comment je me suis lancée ben, En fait, euh, après mon parcours euh, ben, d'école de commerce, j'ai travaillé, j'ai intégré une banque et j'ai travaillé. Après, euh, je, ben, comme à chaque, fois, à chaque étape de ma vie, je me pose des questions, je me remets en question. Et puis même, euh, j'ai commencé à me dire, OK, est-ce que ça va être ça, ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, dans un bureau, à faire un travail qui m'épanouit assez peu. Euh, donc, la question était là sans vraiment euh, que je manifeste aucune action derrière. Et le jour où... Euh, <coughs> Je me suis vraiment dit, ok, je vais faire quelque chose. C'est le jour où bah ça se passait très mal avec une manager euh, qui qui nous a un peu euh, traumatisé, qui a traumatisé toute l'équipe. Toute l'équipe était sous antidépresseur. C'était vraiment un calvaire. Euh, et et ça, pour, pour te dire, euh, le dimanche soir, je faisais des insomnies parce que je voulais pas que le week-end s'arrête et je voulais pas entamer la semaine de travail. Tellement ça se passait mal. Et c'est là où je me suis dit, mais ça me prend beaucoup trop d'énergie, ça me met dans des états pas possibles pour un truc qui ne me passionne même pas. Alors, je veux bien euh, être dans tous mes états et, et subir des choses, parce que même euh, quand on fait quelque chose qu'on aime, il y a toujours des côtés euh, un peu moins agréables à gérer et tout, mais, mais, mais ça vaut le coup, parce qu'on fait des choses qu'on aime, voilà. Et, euh, et là, je me suis retrouvée à être mal euh, à côté. Enfin, à cause d'un job qui ne me passionne même pas. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, donc euh, moi, tout ce que j'ai voulu faire toute ma vie, c'est euh, enfin, tout ce qui m'a toujours attirée, même quand on était plus grand et qu'il euh, y avait des ateliers pour des débats, des, 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 des bals ou des carnavals ou je ne sais pas quoi de fin d'année. J'étais toujours au pôle euh, euh, costume. Enfin, mm -hmm. Ça s'est toujours, toujours manifesté indirectement comme ça. Et euh, j'ai commencé à regarder les cours euh, de la mairie de Paris, les cours du soir euh, pour les adultes. Et dans le catalogue, j'ai vu « Stylisme, métier de la mode ». J'ai dit « Oh là là, c'est trop bien ». Je regarde encore plus dans le catalogue, je vois « Stylisme de mode ». Et là, euh, je me suis dit « Ok, bon, moi j'ai toujours voulu faire ça ». Euh, j'ai pas fait une école de mode je pourrais comme beaucoup me lancer comme ça euh, sans formation mais j'avais vraiment envie d'avoir une certaine légitimité je dis pas que les autres qui l'ont fait sans formation n'ont pas de légitimité mais moi personnellement j'en avais besoin donc pour euh, être sûre de moi sur au moins un des aspects de, 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 de l'entreprise donc ce qui est la création euh, je voulais faire un parcours et une formation de stylisme de mode donc j'ai fait cette, euh, ce parcours là qui dure bah, sur trois niveaux donc enfin euh, environ euh, trois ans euh, c'était en cours du soir donc après le travail euh, j'allais euh, au, au cours du soir euh, à la mairie de Paris faire, euh, et c'était le meilleur moment de la semaine vraiment c'était euh, le jour où j'avais ce cours là parce qu'on avait un, un, un cours par semaine mais à côté il fallait travailler on avait des devoirs, il fallait beaucoup travailler à la maison mais euh, le jour du cours c'était euh, je sais pas l'équivalent de quand on dit à un jeune de 16 ans qui va aller en boîte pour la première fois c'était <rire> vraiment... Euh, Épanouissant. Donc j'ai fait ça et, euh, et après bah, je me suis dit, bon, bah, là maintenant euh, il faut que je mette un peu de côté pour euh, bah, créer la marque parce qu'il bah, faut acheter le tissu, il faut payer euh, l'atelier, ça nécessite euh, euh, une, un, un certain budget. Okay. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai essayé, j'ai fait quand même une évolution de carrière euh, en finance où j'ai changé de boîte pour justement faire évoluer mon salaire. Euh, je me suis orientée vers le conseil du coup, toujours conseil en banque d'investissement euh, et ce, enfin, le, le, la différence de salaire bah, c'est ce qui m'a permis de mettre de côté et de, de, bah, de lancer Maison Beige
0: et, et ça, ça a duré euh, combien de temps 3 ans, 4 ans Entre vraiment Le moment où tu t'es dit, euh, dit euh, c'est bon je me, il faut que je change ma vie parce que je ne me vois pas dans, dans un travail en banque et au moment, en mars, où tu as lancé, euh, Madame Beige,
1: Maison Beige, pardon Je, je pense, je pense qu'en tout, enfin, euh, je n'ai pas la date exacte, mais en tout, euh, ça a duré peut-être euh, cinq ans. Entre le moment où je me suis dit, euh, oh là là, la finance, je ne peux pas faire ça toute ma vie, et le moment où j'ai pris des cours, euh, la marque devait être lancée, en réalité, en mai de, de, de l'année 2020, mais il y a eu le Covid, donc ça a retardé un peu tout. Euh, mais du coup, je pense que le tout a pris environ 5 euh, bah, ans, 5 ans où je me, forme. je me suis formée, je me suis posé des questions, euh, où il y, y a eu des, des gaps où euh, euh, je n'ai pas fait grand-chose aussi, parce qu'il faut le dire, je trouve qu'aujourd'hui, la société, il on est, on est y a trop une pression pour être euh, hyper productif et, et des fois bah, ça fait du bien juste de prendre du temps pour soi et de dire euh, ok bah là je fais une pause, euh, je fais rien ou des fois la pause elle est imposée par exemple bah, le Covid donc euh, moi c'était une pause qui m'a permis aussi de mieux euh, asseoir les bases de, de, de Maison Beige de, euh, de, de, de faire une collection plus complète euh, de rajouter des pièces, d'améliorer de, de, quelques designs donc euh, moi je suis très reconnaissante de la période du Covid hein personnellement.
0: Mais, mais, mais en même temps, euh, enfin, je, je tire mon chapeau parce que 5 ans, c'est enfin, co comme ça quand, il, quand on y pense, c'est énorme. Et euh, je t'ai posé la, la question de façon pas innocente parce que je voulais mettre en avant que le fait on ne lance pas sa marque en 6 mois ou 7 mois de travail. Peut-être qu'il y a des gens qui réussissent à le faire, mais il faut du tout... Bon,
1: moi, je pense que toutes les formules sont, sont bonnes tant qu'on arrive à s'accrocher derrière parce que euh, excuse-moi, je t'ai coupé euh, parce que je connais des gens qui s'ennuyaient pendant la, la, le, le, le Covid, pendant le confinement et qui se sont dit, ah bah tiens, je vais lancer une marque pour l'instant, ça marche c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément une formation derrière ou un travail de longue haleine ou quoi que ce soit, mais ça marche moi je pense que justement s'il y a une chose qui, qui me définit, euh, qui m'a suivie, enfin un trait de personnalité qui m'a suivi tout au long de ma vie, c'est que je n'aime pas rentrer dans des cases, c'est que je n'aime pas suivre des codes, c'est que je n'aime pas, euh, c'est-à-dire même, enfin euh, euh, j'adore faire de la peinture par exemple, et la peinture, quand je suis allée à un cours de dessin, le, le prof nous a dit, il faut répliquer cette toile. Bah, j'étais pas contente et euh, j'étais la moins douée de la classe. Et à tel point que le prof m'a dit, ok, euh, tu t'es même pas obligée de prendre ta toile avec toi, tu peux la jeter tellement il m'a trouvé nulle. Finalement, bon, bah, j'ai fini par exposer, par vendre des toiles. Voilà, c est, c est, c est... Donc en fait, c'est juste pour dire qu'il n'y euh, a pas une seule façon de faire les choses euh, et que dans l'entrepreneuriat, je pense que tu me rejoindras là-dessus, le seul, euh, enfin pas le seul critère, mais un des critères les plus importants, c'est de persévérer, de s'accrocher. Moi, je pense qu'il n'y a pas des gens qui échouent, mais juste des gens qui abandonnent
0: tout à fait et là où je te rejoins aussi c'est vrai qu'il y a deux écoles l'école qui dit euh, il faut se lancer dans un domaine qu'on connaît qu'on maîtrise ou on a une formation il y a une autre école qui dit ben euh, je vais apprendre euh, sur le tas. exactement okay. et euh, est-ce que tu as fait un business plan du coup
1: ah, alors, la fameuse question du business plan. Alors, non, je me suis lancée un peu naïvement euh, en me disant, OK, l'atelier va me coûter tant à peu près, euh, euh, les tissus, ça va me coûter tant, euh, le packaging, ça va me coûter tant, plus bah, le site, etc. Bon, le site, je l'avais, enfin, j'allais le faire moi-même. Donc, bon, j'ai fait une macro-estimation de ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin, pardon, euh, et j'avais la somme qui me permettait de, de démarrer. Euh, C'est-à-dire que je n'avais pas pris en compte les frais euh, de la société, de, de la comptable, de, de beaucoup de choses comme ça. Et je n'ai pas fait de business plan. Euh, le business plan, c'est quelque chose qui m'a... Parce qu'avant de lancer Maison Belle, j'entendais je beaucoup ce truc de business plan, business plan. Et ça me, donnait, ça me, ça me décourageait. Et euh, je n'ai pas fait de business plan. Je me suis lancée, je me suis dit, écoute, ton business plan, ça va être, tu te testes. T'as une telle somme d'argent, euh, c'est comme si t'allais euh, la dépenser pour un voyage, euh, je sais pas où, euh, un long voyage, et tu, tu, tu dépenses cette, cette somme d'argent euh, pour faire un début de Maison Bêche, tu vois comment ça fonctionne. Si tu vois qu y a, euh, que les gens ils achètent, ils sont contents, tu continues, sinon bah, il faut revoir la formule. Mais non, j'ai pas fait de business plan. Maintenant, je dis pas qu'il euh, faut pas faire de business plan. Euh, Aujourd'hui, J'en ai pas fait pour commencer, mais je vais en faire. Alors, là, ça, fait, ça va faire euh, en, mars de, en mars 2022. Euh, ça va faire un an. Donc, au bout d'un an, moi, je veux bien faire... Euh... Une rétrospective sur comment ça s'est passé la première année, etc. Et du coup, de faire un business plan parce que euh, il faut être réaliste. Quand on crée un business, bon, un small business, c'est bien pour commencer, mais même un small business, il faut le faire tourner. Et si euh, on veut un projet viable qui, qui, qui nous rémunère par la suite, parce qu'aujourd'hui, forcément, ça ne me rémunère pas. Euh, il, faut, euh, il faut scaler, il faut euh, bah, faire en plus grosse quantité, euh, donc la production en plus grosse quantité, un peu plus grosse sans être dans l'excès et dans le, le gâchis non plus. Euh, faut, en fait, il faut développer la marque sur tous les aspects. Et tout ça, ça coûte de l'argent et c'est de l'argent qu'aujourd'hui, moi, je ne peux plus financer avec mon salaire euh, de, de, enfin, euh, de conseil. Donc, euh, ce, qui, enfin, ce que j'ai prévu de faire, c'est euh, commencer à chercher euh, euh, du de, de, de funding des du capital, soit un prêt, soit un investisseur, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, pour les deux, il faut un business plan. Sauf que donc moi, ce que je dis, c'est que là, en faisant business plan au bout d'un an, mes chiffres ils seront plus exacts. Déjà, j'aurai une année de data, une année de données que je pourrais explorer, exploiter, où je pourrais argumenter donc, mes, mes points forts, mes points faibles, etc. Et euh, les gens qui ont fait un business plan, avant de se lancer, je pense qu'à un moment donné, il va falloir réajuster le business plan en fonction de l'année qu'ils ont performé Mais euh, moi, perso, donc, pour répondre simplement à la question, j'en ai pas fait au début, mais je compte en faire maintenant, euh, une fois que la, la société aura bouclé. Euh, un... Mais tout
0: à fait, le, le business plan, il n'est pas gravé dans le marbre, il faut revoir à chaque fois ses, ses prévisions. Mmh. Certes, euh, le modèle classique, oui, c'est des prévisions sur trois sur ans, mais euh, on peut jamais prédire euh, dans un an, deux ans, trois ans, enfin,
1: c'est juste des prévisions. Ah oui oui, parce que si j'avais fait le business plan début 2020, je, je n'aurais jamais pu anticiper et ni prévoir le Covid et le confinement, donc euh, c'est des choses où il aurait fallu tout réadapter, euh, et encore, enfin, je pense que lancer en période de, de confinement, de Covid et tout, bah, ce n'est pas simple de base parce qu'il y a des business qui sont bien établis, qui se sont un peu cassés la gueule euh, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir avec un business plan. Donc, de toute façon, il y a deux écoles encore une fois, ceux qui aiment faire le business plan, qui aiment euh, partir avec euh, quelque chose de très cadré dès le départ et... Et il y a bah, les gens un peu comme moi qui veulent, euh, qui se lancent un peu à l'aveugle. Enfin, je ne vais pas dire que c'était complètement à l'aveugle, que c'était bâclé, mais, mais je n'ai pas fait de business plan pour commencer, voilà.
0: En fait, la, la, la majorité, euh, ce que je constate, qui ont fait des business plans, c'est ceux qui, ont, qui demandent une levée de fonds ou directement oui. oui. d'entrée de jeu un prêt pour acheter oui. un local ou pour, ce, pour financer euh, la recherche et développement de leurs produits, etc. Mais... Euh, Sinon, il y a une majorité aussi de personnes qui se lancent en business plan et à la fin, comme tu dis, ils réajustent ça après euh, un an pour, euh, pour scaler leur business. Très bien. Euh, J'avais fait dernièrement euh, un sondage sur mon compte Instagram entreprendre by Elle pour savoir les, les gens dans quel domaine ils veulent se lancer. Et les deux premières réponses, j'ai eu euh, le textile et les bijoux et euh, la food. Donc, euh, moi, de toute façon naïve, je vais te poser la question. Je veux commencer ou je veux lancer une marque de vêtements ou de bijoux. C'est quoi les, les must do et les must have pour toi
1: euh, bah, Alors, il faut faire le tour des fournisseurs. Il faut faire, euh, je pense, parce que c'est en fait le nerf de la guerre pour, quand on veut lancer. Euh, je pense qu'une marque de bijoux, c'est plus simple qu'une marque de, 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 de fringues. Et ça dépend des bijoux. Quand c'est des bijoux fantaisie, c'est plus simple parce que les fournisseurs, il y en a vraiment beaucoup, c'est facile à trouver. Euh, quand on commence à travailler sur des matières un peu plus nobles, euh, bon, ça devient un peu plus complexe, mais encore une fois, ça dépend où on se source. Mais au Maroc, c'est un peu plus simple que, je dirais, en France, je pense. Euh, mais pour une marque... Je vais parler de ce que enfin, j'ai fait. Donc, pour une marque de de vêtements, euh, il faut trouver le fournisseur. Donc, Le nerf de, le nerf de la guerre, c'est euh, bah, qui va fabriquer le vêtement, qui a le savoir-faire. Et pour ça, il faut avoir un modèle euh, et un peu de tissu, et aller voir plusieurs ateliers, et leur donner chacun, et leur dire, ok, vous me faites un prototype, et il faut choisir bah, le, celui qui répond dans les meilleurs délais, celui avec qui la communication est fluide, euh, celui euh, qui a le meilleur prototype, euh, ou même, même si le prototype n'est pas au top au début, celui qui, qui, reste, qui sait réajuster un prototype par la suite, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses, euh, c'est beaucoup de critères comme ça, mais moi, je pense que c'est vraiment l'atelier, c'est la base. Ensuite, euh, et pour trouver l'atelier, euh, moi, je m'en fous. Je, je, personne ne dira c'est quoi son atelier. C'est vraiment le truc... Euh, euh, qu'on garde précieusement pour nous parce que bah, la concurrence est rude mais moi je dis comment trouver l'atelier parce qu'il y a des gens qui, pour qui c'est évident, il y a des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études de, de mode qui n'ont pas eu accès à ces informations-là donc euh, l'atelier il existe des salons euh, des salons de textile, euh, Par exemple, à Paris, ça s'appelle Première Vision. Donc Première Vision, c'est un salon textile qui a eu qui a lieu deux fois par an où se réunissent tous les acteurs de la mode et du textile, c'est-à-dire euh, les fournisseurs des boutons, les fournisseurs de zip, les fournisseurs de scratch, les fournisseurs de tissus, les différents ateliers du monde entier. Enfin, je ne dis pas que tous les ateliers du monde sont là, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Euh, c'est bien sectorisé par, par zone, etc. Il y a même... Les bureaux de, ton... de tendance, même eux, ils sont à ce, ce salon-là. Donc, c'est hyper... Enfin, hyper intéressant. Ça dure trois jours à chaque fois. Donc, c'est deux fois par an, trois jours. Et euh, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon atelier. C'est en faisant les stands. Donc, je suis allée euh, côté manufacturing, Maroc. Je savais que je voulais une prod au Maroc. Euh, et j'ai fait tous les stands au Maroc jusqu'à trouver le mien, mon atelier. Voilà. Euh... Donc, je pense qu'il faut commencer à faire les, les salons. Euh, si ça ne porte pas ses fruits la première fois, il faut y retourner, il faut continuer. Google, Google c'est un, un, un outil magique, il faut s'en servir. Euh, et puis, ouais, repérer ses, son, enfin, identifier son sourcing donc l'atelier, les tissus et aussi euh, identifier dès le départ euh, sa cible. Enfin, moi, je trouve que euh, les filles, ou alors, enfin je, pense, je dis ça les filles parce qu'on on a plus d'influenceuses, euh, j'ai l'impression, euh, euh, qui sont dans ce domaine-là. Et quand on a une base... Euh, c'est-à-dire une audience déjà existante qui nous suit et à qui on annonce par la suite bah voilà vous me suivez parce que bah vous aimez bien mes goûts en mode etc et bah j'ai créé une marque bah ça a beaucoup plus de succès que quelqu'un qui est bah comme moi, un peu, euh, où je suis arrivée, euh, bon, j'avais, j'avais une petite audience, j'ai pas craché dessus, enfin, hein, c'est, c'est des gens avec qui j'ai établi des liens et tout, et on se parle, et enfin, c'est, c'est, hyper cool d'avoir une, commun une communauté, même petite, mais, euh, on était 5000 personnes, sur 5000 personnes, on ne convertit pas énormément de gens sur la marque donc euh, les gens qui sont euh, qui ont déjà un following assez important bah, je pense que ça c'est bien sinon essayer de commencer à construire la, la communauté autour de la marque déjà sans, sans la construire autour d'une personnalité ou d'une influence mais euh, créer le compte de la marque dire ça arrive bientôt qu'est-ce que vous voulez voir etc être à l'écoute des gens euh, et se construire un peu euh, une clientèle avant même d'avoir un produit ça c'est possible et ça c'est quelque chose que moi j'ai pas fait et que j'ai regretté un peu par la suite euh, euh, ça se rattrape. Mais,
0: merci pour toutes ces informations. Je pense qu'elles qui seront, qui seront utiles pour les personnes qui veulent se lancer dans cette aventure. Et, et du coup, combien ça te prend euh, en avance et en amont pour préparer une collection
1: euh, bah, par exemple, la collection euh, d'hiver là que j'ai sortie mi-novembre, la collection, elle était prête dessinée au mois de mai. Et je suis descendue au Maroc euh, au mois de juin euh, pour, euh, bah pour euh, voir l'atelier, euh, euh, faire les brainstorming, tout ça avec eux, euh, sourcer le tissu. Mais la collection, elle est était dessinée depuis le mois de mai. Tout comme là, la collection de l'été prochain. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir puisque là, les frontières sont fermées. Mais euh, idéalement, j'aimerais bien que ça sorte au mois de mai. Euh, bah, là, j'ai quasi... Euh, la moitié de la collection, enfin, je me suis pas encore... Le, le fait que les frontières soient fermées, ça m'a un peu euh, refroidi. Mais euh, généralement, ça se travaille longtemps à l'avance. Et d'ailleurs, euh, mon rythme n'est pas un rythme exemplaire. C'est-à-dire que quand on veut vraiment lancer une, une marque, il faut souvent, euh, quand on se dit qu'on va financer euh, une marque, il faut financer la première et la deuxième collection. Parce que la deuxième collection, elle ne va pas attendre que la première collection se vende entièrement pour financer donc, euh, bah, le tissu, l'atelier, etc. Donc, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Donc, moi, par exemple, je devrais avoir la collection d'été plus la collection d'hiver prochaine. Donc, euh, bon pour l'instant, moi, je n'en suis pas à ce rythme-là parce que bah, Covid, etc., et que euh, bah, je fais euh, au rythme... Euh, imposée par euh, ben la pandémie. Mais euh, là, euh, ma collection d'été, elle est quasi prête. Enfin, elle est quasi prête, elle est quasi dessinée. Il faut qu'une fois que je vais rentrer au Maroc, que les frontières elles vont ouvrir, et je vais acheter le tissu, je vais faire un peu de, de, ben des ateliers et tout avec euh, ben, l'atelier, euh, faire euh, des apprêmes où on discute des modèles, etc. Euh, et ensuite euh, la collection va commencer enfin, la production va commencer pardon euh, la production d'une collection ça prend trois semaines à un mois euh, dans mon cas où euh, bah, déjà je ne suis pas la seule à travailler avec cet atelier là donc ils ont d'autres demandes d'autres clients plus euh, mes quantités elles sont petites donc euh, euh, voilà ça prend euh... après euh, sur la partie recherche de tendance et tout ça c'est quelque chose qui se fait euh, sur toute l'année bon heureusement pour moi sur Maison Beige je travaille plutôt sur des classiques euh, que je revisite un petit peu légèrement pour les rendre soit plus euh, euh, plus adaptables c'est à dire bah, le pantalon que j'ai fait euh, qui s'adapte au niveau de la taille, qui s'ajuste au niveau de la taille euh, bah, au cas où on prend 1 2 3, 5 cinq <rire> euh... Euh, le, par exemple le, la jupe que j'avais fait pour la première collection qui est pareil, enfin, en fait j'essaie de faire que des vêtements qui s'ajustent au niveau de la taille donc toujours en restant sur des classiques qu'on va garder longtemps parce que pour moi la mode éthique c'est pas forcément suivre des tendances mais euh, justement s'assurer qu'on fait un vêtement avec des bonnes matières premières donc euh, un bon tissu euh, avec des matières nobles la laine, euh, la soie, etc mais aussi donc, un vêtement qu'on va pouvoir garder longtemps. qu'on va pouvoir euh, Moi, mon rêve, c'est euh, plus tard, quand j'aurai des cheveux blancs, euh, qu'une cliente me dise euh, « Ah bah, euh, j'ai ce manteau-là que ma mère m'a pas, passé, qu'elle l'avait acheté à euh, la première collection ou j'en sais rien. Enfin, » Et du coup, c'est ça le but. Quand je fais des vêtements, j'essaie de les penser un peu intemporels, euh, bah, qu'ils aient un peu la touche maison beige forcément, okay. mais un peu intemporel pour euh, bah, durer un maximum de temps possible.
0: Okay. Très bien et euh, je vais te poser la, la question comme ça, que penses-tu de tout ce qui est autour euh, de la
1: certification textile alors, euh, alors encore une fois il y a plusieurs écoles euh, moi personnellement je n'ai aucun certificat et je l'assume, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que je fais c'est que je récupère des fins de rouleau tissu des fins de rouleau tissu on a rarement des, des certificats des choses de enfin, les les, les, les les étiquettes elles se perdent euh, un atelier quand il va se débarrasser, enfin quand je dis un atelier un, une marque, quand, une grosse marque quand elle va se débarrasser d'une fin de rouleau de tissu elle s'en fout de donner euh, le certificat ou enfin elle veut juste se débarrasser du rouleau de tissu qu'elle a déballé et que, voilà donc euh... Plus, donc moi, je travaille avec des, le marché marocain et français pour les tissus, donc je récupère des fins de rouleau de tissus des maisons comme LVMH, etc., mais aussi des fins de rouleau de tissus qui sont disponibles sur le marché marocain. Euh, quand on commence à chercher des certifications, il faut aller piocher dans des tissus, <coughs> des nouveaux tissus. Moi, je ne veux pas faire ça, je veux vraiment utiliser ce qui existe déjà et euh, faire de l'upcycling à partir de, 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 bah, des tissus qui restent plutôt qu'ils soient jetés ou détruits. Euh, donc à partir de là, je ne peux pas vraiment avoir une certification sur le tissu. Maintenant, euh, l'atelier. L'atelier, je l'ai audité moi-même pour voir. Enfin, je pense qu'aucun euh, euh, designer, quand il commence, euh, qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de force. En plus, j'arrive, je dis, je veux des petites quantités. Euh, ça veut dire que j'apporte pas beaucoup d'argent. <rire> Et en plus, je veux voir les salaires. des. Enfin, c je pense qu'il n'y a pas beaucoup de designers qui, qui l'ont fait. Euh, C'est un atelier que j'ai audité. Donc, quand j'y vais, je ne sais pas. Je filme un petit peu, je montre aux gens, donc euh, ma façon d'être un peu euh, euh, bah, d'être éthique et d'être euh, éco-responsable, j'essaie de la transpariser un maximum, euh, que ce soit visible aux clientes, que ce soit visible aux gens qui suivent, qui ne sont pas encore clients, et que peut-être euh, que ça les convertisse à un moment donné. Mais... Euh, pour les certifications, je ne dis pas que c'est bidon, mais depuis que j'ai Maison Beige, j'ai reçu des emails où il euh, y avait des, des, bah, des plateformes qui certifient, etc., des sociétés qui certifient, qui disent euh, « pour tel certificat, euh, il faut ça coûte 1000 euros, pour ça c'est 1500 et pour ça c'est 2000, etc. » Donc c'est très tarifé. Maintenant, si je voulais, j'aurais pu leur dire okay, bah, « ok, go certifier le, le tissu », je vois pas comment ils pourraient faire à ce moment, pourquoi comment tu vas prendre un tissu une fin de rouleau tissu et tu vas dire eh ben, ça c'est issu d'une euh, cultivation bio ou j'en sais rien, comment tu vas faire c'est pas possible, pareil pour l'atelier à moins qu'ils prennent l'avion, qu'ils se déplacent, qu'ils aillent au Maroc qu'ils aillent à l'atelier, enfin j'ai pas envie déjà de dévoiler le nom de l'atelier euh, à moins qu'ils aillent là-bas pour voir et constater que ben, c'est un atelier qui respecte toutes les mesures, ils n'ont pas moyen de certifier. Et je ne pense pas qu'avec 1000 euros, ils vont prendre l'avion, ils vont aller là-paille, ils, ils vont faire un audit. Donc, euh, moi, je pense que c'est un, un monde un peu biaisé, euh, que euh, malheureusement... Euh, par exemple, là, il y a une étude qui est sortie qui disait qu'aujourd'hui, euh, sur le marché, il y a trop de, de vêtements qui sont certifiés, fabriqués avec du coton bio par rapport à la production, à la cultivation du coton bio euh, qui existe aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça en dit long sur euh, le monde de la certification. Comment
0: tu gères euh, au quotidien euh, le salariat et l'entrepreneuriat euh,
1: bah, C'est très prenant, mais... Euh, je me pose pas vraiment une question de comment je vais faire ou en fait je, la notion de la difficulté euh, pour moi je vais pas dire qu'elle est inexistante mais euh, quand, une fois que j'ai identifié une difficulté je me dis pas oh là là enfin euh, juste je fais et puis c'est tout je je fonce un peu la tête baissée donc aujourd'hui ce que je dis ce que je fais c'est que je consacre toutes mes soirées à ça, presque. Bon, j'ai quand même des soirées, enfin une soirée par semaine où je m'autorise de sortir. Après, euh, c'est pas, euh, c'est pas hyper militaire non plus. Hein. C'est, euh, c'est quelque chose que j'aime, qui me passionne. Donc, euh, euh, quand je passe des soirées dessus, euh, même si bah, c'est fatigant, mais c'est quelque chose, c'est de la bonne énergie. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Donc, euh, c'est. Euh, c'est beaucoup de plaisir à consacrer euh, ces soirées, ces week-ends euh, à quelque chose qu qui nous passionne donc euh, sur l'emploi le, du temps je vais dire que euh, du lundi au vendredi je suis au travail j'ai mes petites pauses déj euh, où des fois je passe mes, mes appels avec la comptable, avec bah, tout ce qui est administratif l'atelier aussi des fois euh, euh, voilà euh, et sinon bah, tout ce qui est euh, back office c'est à dire euh, la gestion euh, du site la gestion des commandes, préparation des commandes, bah, ça se fait euh, bah, tous les soirs, euh, les week-ends. La préparation des collections, c'est bah, principalement mes vacances. Quand je prends des vacances et que je pars, euh, je pars au Maroc pour préparer les collections, euh, les jours fériés, tout ça. Vraiment, euh, dès que j'ai du temps libre, euh, bah, c'est pas du temps libre, c'est du temps consacré à euh, Maison Beige. Quand je suis même dans le bus euh, pour aller au travail, euh, bah, je suis sur mon téléphone soit je réponds à des emails soit je, je prévois le post instagram de la journée voilà je, euh, je suis tout le temps tout le temps tout le temps dessus et pour moi, le travail de, de conseil et tout, bon, il faut, enfin, c'est très prenant, mais euh, c'est alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis dit, je ne vis pas pour faire carrière dans le conseil. Donc, j'ai arrêté de faire des horaires du type 21h, 20h, tout ça, c'est fini. <rire> <rire> j'y vais de, mais après, je fais quand même des journées honnêtes, hein, j'y vais de 9h à 18h30 ou 19h. Euh, bon, le max que, Vraiment, le max, quand il y a une urgence et tout, je reste jusqu'à 19h45 à les maximum, mais vraiment, je ne veux pas voir 20h en étant au travail, euh, au bureau. Donc, euh, parce que c'est du temps, du coup, que je prends sur, euh, bah, sur Maison Beige et que je n'ai pas envie de faire ça. En revanche, quand je rentre chez moi, bah, en fait, c'est une nouvelle journée qui commence. Euh, je travaille, il y a eu des périodes, ça dépend des périodes, mais il y a des périodes. Là, par exemple, je suis en vacances, bah, c'est toutes les journées, c'est Maison Beige. Euh, quand je travaille, bah, quand je rentre à la maison, j'entre 19h30-20h et, et ben il euh, y a eu une période où je travaillais jusqu'à 2h 3h du mat et, et pareil ben, c'était de la fatigue mais c'était de la bonne fatigue parce que ben, c'est quelque chose euh, c'est mon rêve donc euh, personne ne pourra euh, le réaliser pour oui. moi si moi je le fais parfait. pas
0: et en fait c'est vraiment cool que tu le prennes de façon optimiste comme ça et puis c'est un investissement parce que là tu as investi du temps tu, fais un, tu as la, cette, double, cette double vie mais un jour et je l'espère pour toi tu vas te enfin,
1: je veux dire. me consacrer, bah oui j'espère aussi c'est dans les plans après euh, euh, oui c'est oui. le but c'est ce qui permet de tenir, c'est la carotte <rire> qui, qui permet d'avancer, de se dire, OK, un jour, je ne ferai que ça. Et même, ça m'encourage aussi parce que je me dis, euh, aujourd'hui, en ayant un travail euh, à temps plein, j'ai réussi quand même à créer une marque, j'ai réussi à avoir un site qui fonctionne, à euh, avoir des clientes, à faire des... Enfin, je fais, je fais les colis et des fois, le matin, je vais au travail avec un gros sac de colis euh, les gens, ils comprennent pas ce que je fais avec autant de cartons, et entre midi et deux, je vais à la... enfin, dans ma pause déj, je vais à la poste et je dépose tout, etc. Enfin, et je sais même pas pourquoi j'ai raconté ça, <rire> mais en gros, je me dis, en étant euh, full-time salarié, j'arrive quand même à faire tout ça, je veux juste savoir tout, à quoi ça va ressembler ma vie en tant que full-time sur Maison Belge, c'est-à-dire euh, euh, tout ce que je vais pouvoir faire sur Maison Belle, ça va être magique le jour où je serai à 100% dessus. Donc, euh, donc oui, j'ai hâte. Ouais, okay. bah, J'espère pour toi très très bientôt. J'espère aussi.
0: <rire> très bien. Euh, quelles quel sont ou quelles étaient les difficultés euh, au lancement, au courant, euh, ces dernières, cette dernière collection sur euh, Maison Belle euh,
1: bah, Le propre euh, de la vie d'entrepreneur, c'est il euh, y a... C'est de résoudre des, des problèmes. Même quand on va au travail, si tout tournait bien, on n'aurait pas de travail. Donc, euh, la, la vie d'un entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. Et on en a à chaque étape. Il y a des, y a des périodes où ça va un peu plus. Enfin, c'est un peu plus fluide que d'autres. Mais euh, je dirais que principalement les problèmes ils viennent euh, à partir du moment où les choses ne se passent pas comme on le souhaite soit par bah, par exemple la pandémie soit qui a retardé d'un an quand même la collection euh, la sortie je veux dire de la, de la première collection soit euh, un mauvais choix de partenaire euh, euh, par exemple sur la première collection euh, tout s'était bien passé euh, vraiment le, le shooting c'était euh, euh, la concrétisation d'un rêve c'était vraiment magique sauf que bah, le photographe que j'avais choisi, j'avais n'avais pas euh, fait euh, des recherches, j'avais n'avais pas euh, demandé à ses anciens clients, j'avais pas fait des recherches sur bah, ses prestations, j'avais juste vu un compte Instagram où il y avait des belles photos, il disait que c'était à lui, c'était faux. Euh, <rire> et, euh, et donc, je me suis retrouvée avec un photographe qui, un, n'était pas professionnel, n'était pas bah, hyper doué, j'ai dû me retaper re toute la, la retouche de, des photos euh, moi-même. Enfin, euh, et encore c'était pas ça le plus grave c'est que euh, en plus de pas, donc le, le, le photographe n'était pas professionnel parce qu'il a, a fait des avances euh, bah, aux mannequins il m'a fait des avances à moi sauf que bah, moi euh, il détenait les mannequins ils sont partis une fois que le shooting était terminé ils sont partis euh, moi j'attendais les photos de la part de ce photographe là il devait me les envoyer, retoucher comme on s'est dit etc euh, donc il me faisait des avances et je pouvais pas euh, dire non euh, clair et net parce que bah justement euh, de par son comportement je me suis dit ok lui il va me faire euh, il va me faire une galère si je dis non et que je refuse il va me faire une galère donc ce que j'ai fait c'est que j'ai esquivé euh, je tournais souvent le, la chose en, en blague en rigolant etc euh, jusqu'à ce qu'il soit très très insistant et qu'il qu ne me laisse plus le choix c'est euh, arrivé à un tel euh, stade où je me suis dit ok bah maintenant j'ai compris c'est soit je réponds positivement à ses avances ce que j'ai pas du tout envie de faire euh, soit il, il met en péril mon projet donc il balance les photos sur internet euh, alors qu'on était au mois de novembre et la collection ne sortait qu'au mois de mars de l'année d'après. Donc, euh, une fois qu'il a compris que ben, c'était mort, que j'allais pas répondre positivement à ses, ses, ses avances, euh, c'est ce qu'il a fait. Il s'est vengé. Il a tout publié euh, sur Internet. Il a donc dévoilé la collection, sachant qu'il y avait euh, des gens qui savaient. Enfin, moi, j'avais même pas dit aux gens que j'avais une marque qui arrivait. Donc, euh, ce qu'il a fait, c'est que il a juste mis tous mes modèles sur Internet, alors que la collection n'était pas encore sortie, la marque n'était pas encore sortie. Euh, et voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est Peut-être une des rares, enfin euh, une des rares fois où je me suis dit, et eh ben là j'aurais bien voulu être un homme parce que si j'étais un homme, euh, j'aurais pas eu ce problème-là. Euh, et et euh, voilà, enfin c'était hyper dur parce que c'était deux choses qui, qui m'appartenaient, c'était soit mon corps, soit mon projet. Or les deux m'appartiennent et on ne devrait pas à débattre là-dessus la question, il n'y a pas de question en fait c'est assez clair, c'est mon corps et c'est mon projet t'as pas volé ni l'un ni l'autre et pourtant bah, bah c'est ce qu'il a fait hein.
0: je, Donc, je, euh... je, suis, je suis choquée <rire>
1: <rire> oui, bah, comme. C'est un,
0: genre... un rire nerveux, mais, euh, mais je suis
1: choquée. Ah bah euh... C'était très dur, mais bon, on s'en remet. Euh, euh, je pense que surtout quand on y, c'est son projet, c'est son bébé, c'est la première collection et tout, euh, on vit les choses de façon beaucoup plus intense. Euh, mais c est, c est, alors, je ne vais pas diminuer le truc, hein, c'était vraiment un cauchemar. Euh, C'était vraiment un cauchemar. Il y, y a eu beaucoup de gens qui ont, qui ont essayé de, euh, bah de, de le raisonner, de, de, de l'empêcher de poster des photos, euh, etc. Et lui, il ne voulait rien entendre. C'était euh, voilà. une mauvaise expérience. On apprend de ces expériences. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que la prochaine fois, donc les leçons que j'ai tirées de cette expérience-là, c'est que la prochaine fois, euh, quand je fais, euh, j'ai recours à un photographe ou à un prestataire, euh, c'est qu'il faut que j'ai un contrat euh, avec des clauses claires de ben, euh, à quel moment tu livres, euh, tu livres les photos euh, sous quelles conditions euh, sous, à quel moment je te paye lui il avait pris et la paye donc je l'avais payé entièrement au début euh, parce qu'il m'avait dit oui, ben en fait j'ai pas d'ordinateur donc si tu me payes pas, je peux pas acheter d'ordinateur et je peux pas te faire les retouches. Euh, moi, quand je l'avais rencontré au début, je lui avais dit mais c'est quoi ton matériel etc. Parce que ça, c'est une question qu'on doit poser, même dans le contrat, il faut dire c'est quoi le matériel qu'on va utiliser pour le, le shoot et mm. le matériel dont le, dis, le photographe dispose. Pour moi, l'ordinateur c'est tellement euh, évident que <rire> je me suis même pas posé la question et en fait. Euh, donc, bah, c bah, voilà, c'était une erreur euh, et euh, maintenant, je demande c'est quoi le matériel, l'ordi, plus l'appareil le, le, photo, plus euh, l'éclairage, plus tout ça, tout ça, vraiment, je demande tout euh, et surtout, on est lié par un contrat et il y a une clause de confidentialité qui dit, ok, les photos ne sortent pas et ne sont pas exploitables avant telle date. Et ça, bah, vu que je ne fais pas partie de, fin, de, du monde de la mode, je, je ne le savais pas et, et j'ai appris sur le tas. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai dû apprendre sur le tas. Certaines fois, l'apprentissage est moins agréable que... Enfin, on peut apprendre sur le tas beaucoup de choses, mais là, pour le coup, c'était un, un coup dur. Mais, mais voilà, il faut en tirer euh, une leçon et quelque chose de, quelque chose de positif, c'est que maintenant, mes contrats, ils sont plus carrés.
0: Je vais fermer la parenthèse rapidement, mais Certes, en lit, on écoute beaucoup que c'est un monde hostile de par euh, les harcèlements, euh, enfin, ce, que, ce, que ce que tu as vécu aussi. Oui. Mais euh, personnellement, je ne compre comprends pas comment un homme peut oser. En fait, il y a une relation euh, contractuelle, c'est du boulot qui peut se permettre.
1: Oui, oui, mais tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle. Et il euh, et y a certaines personnes qui pensent que tout leur est dû euh, et surtout quand on est... Alors il faut se remettre en, dans le contexte aussi. Euh, euh, je suis face à un homme euh, euh, marocain qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui, euh, euh, qui s'est autoproclamé photographe. Euh, euh, il n'a pas, euh, pas cette considération pour la femme euh, qu'un qu homme éduqué pourrait avoir. C'est-à-dire que pour lui... Euh, bah, la femme ça sert à satisfaire ses besoins à lui et, et, ça, et en fait ça doit lui servir euh, c'est pas l'égal de l'homme c'est pas enfin euh, du moins ouais, c'est l'impression que j'avais que... hein. <rire> de la façon dont il se <rire> mais il n'est fait pour aucun métier il faut être professionnel pour faire un métier parce que euh, aujourd'hui euh, un client ça peut être un homme tout comme ça peut être une femme mais si on n'a pas euh, de conscience professionnelle si on n'a pas de respect bah pour les deux euh, je, je vois pas comment on peut avancer comment on peut se faire une carrière
0: et surtout c'est un message que tu vois, il faut pas lâcher hein, il, faut, il faut pas céder dans, dans ces conditions là et
1: ah bah non mais ça c'était euh, hors de question <rire> évidemment mais euh, euh... Mais on se retrouve dans une position où enfin, c'est un peu bizarre, parce que on, je ne pouvais pas dire non. Donc, oui. je me sentais coupable de ne pas pouvoir dire non, de ne pas dire non direct et stopper le truc. Euh, alors qu'en fait, j'ai rien fait. C'est-à-dire que je recevais juste ces messages et ces avances, parce que j'avais quitté Maroc à ce moment-là, et, euh, et je ne pouvais rien faire, à part recevoir ces messages. Le fait de les lire et de ne pas répondre, déjà, pour moi, ça me faisait culpabiliser, parce que... Je me disais, bah, c'est comme si je lui donnais de l'espoir, hein, alors qu'en fait, mais en fait non, c'est, il c'est à lui de savoir se comporter et pas euh, dépasser les limites professionnelles. Mmh. Okay.
0: Bon, c'est une expérience maintenant pour euh, les, les prochains shoots au
1: Exactement. Maroc ou
0: ailleurs. Euh...
1: Oui, c est, c est, euh, okay. ça ça vaut pas que pour le Maroc. Le Maroc, c'est un beau pays. Les gens, ils sont généralement très sympas, très euh, coopératifs, ils aident et tout. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec des gens au Maroc. C'est deux cultures différentes, euh, mais euh, les détraqués sexuels, ils sont un peu partout. Hein.
0: C'est une leçon et merci de l'avoir partagé dans le podcast, en tout cas. Une petite question, cuite de la concurrence. On en parle souvent sur le monde du textile et de la mode. La concurrence est rude. Peu importe la cible, soit on est dans une marque éco-responsable, éthique ou dans de la mode de masse type euh, les marques espagnoles qu'on connaît
1: toutes oui, 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 on va pas les citer
0: <rire> <Ouais>. <rire> donc quid de la concurrence vis-à-vis, -vis, euh, comment tu le vis c'est quoi ton avis par rapport à
1: toute cette question ben, moi je pense que en tout cas pour la mode éthique euh, euh, il y a de la place pour tout le monde parce qu'on est, est très peu à faire euh, euh, bah, vraiment de la mode éthique euh, à avoir des produits euh, euh, qui sont euh, euh, bah, portables entre guillemets et qui respectent l'environnement et qui respectent l'humain qui, qui est derrière. Il euh, n'y a, de, a pas énormément de marketing pour parler encore de concurrence rude. La concurrence, elle est rude dans le sens où il bah, y a beaucoup de vêtements sur le marché aujourd'hui qui sont en vente, euh, maintenant il y, a sa place à, 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 il y a de la place à se faire euh, euh, sur le, le marché de la mode éthique euh, et je pense que c'est le futur de la mode de toute façon il n'y a pas d'autre issue aujourd'hui euh, d'arriver et de dire que c'est fabriqué en Chine dans un atelier dans une usine euh, dont on ne connaît ni les conditions, enfin, ça, ça peut être fabriqué euh, dans des bonnes conditions euh, euh, en Chine mais euh, tout ce qui vient de Chine n'est pas forcément mauvais mais euh, Aujourd'hui, c'est difficile de convaincre avec ça. Et je pense que du coup, euh, le, les marques qui veulent se lancer, il faut absolument avoir prendre en compte ce, ce critère-là. Donc, euh, c'est les conditions de, de, de fabrication. Il faut qu'elles soient, ni qu soient nickel Maintenant, la concurrence, euh, euh, il faut trouver sa, sa cible euh, et savoir parler à sa cible. Euh, tout ce qui vient parasiter autour, euh, il faut essayer de s'en détacher. Euh, moi ce que je, je, je fais mes dessins je fais mes trucs euh, et j'essaie d'avancer euh, la concurrence quand elle voit que euh, on fait les choses et qu'on les fait d'une de, de, bonne manière soit elle va essayer se, bah, de te dépasser euh, ce qui est bien parce que du coup ça crée un niveau et du coup bah, on se challenge entre nous soit elle va essayer de te descendre euh, par des critiques, par des choses comme ça et ça il ne faut pas euh, s'arrêter là dessus il ne faut pas euh, se laisser euh, affecter par euh, bah, des paroles en l'air, hein, parce que à partir du moment où, toi, tu fais un produit et que tu es euh, à 100% convaincu de ton produit, il bah, n'y a rien d'autre qui puisse te, te déstabiliser, en fait.
0: D'accord. Okay. intéressant. Effectivement, euh, à, chaque, à chaque coin de rue, euh, y a, on a des vêtements, mais bon, il faut faire le, le bon choix en fonction de, de, de ses convictions et de, de, de ses goûts aussi. Très bien. Est-ce qu'un est qu jour, tu t'es dit euh, « j'arrête l'aventure euh, » Mais en j'en peux plus.
1: Non, il y a des il y a des jours où je me dis j'en peux plus, mais jamais des jours où je me dis j'arrête. Euh, parce qu'en fait, plus j'en peux plus, plus je dépense d'énergie, plus je me dis waouh, j'ai investi beaucoup dans ce truc-là, donc c'est pas mon enfin, en fait je me pose même pas la question, donc je me dis pas c'est pas le moment d'arrêter. Le mot arrêter n'arrive jamais dans ma tête. Ouais. Et euh... Euh, je me dis, quand je vois une difficulté quand je vois qu'il bah, y a un mois où euh, j'ai fait moins de ventes ou j'ai pas beaucoup vendu etc et que ça marche moins bien bah, je me dis pas, oh là là, c'est en, en déclin ou quoi je me dis, ok, donc là peut-être que j'ai pas assez communiqué parce que bah, j'étais prise par le travail etc, que j'ai pas assez communiqué sur, sur euh, les produits sur Insta etc, parce que les gens ils, moi j'ai conscience que ma marque elle existe parce que c'est mon bébé Ouais. Mais les gens, quand on disparaît des réseaux sociaux, ils nous oublient. On est une marque, lambda, euh, voilà, c'est pas... Euh... Donc, il faut toujours être présent sur les réseaux sociaux. Et ça, j'ai remarqué, par exemple, quand je suis malade, quand euh, euh, j'ai des imprévus, des choses comme ça, que je disparais peut-être deux, trois jours, euh, bah, c'est deux, trois jours où j'ai souvent pas de, de vente il euh, y a des gens qui pensent à moi qui me font des commandes et tout mais euh, quand je suis pas là, quand je disparais des réseaux c'est à dire quand il n'y a plus de communication sur le compte Maison Beige et ben les ventes ça se traduit par une baisse des ventes voire zéro vente euh, ça c'est normal quand on débute quand euh, le truc euh, il tourne pas encore tout seul mais il faut le faire tourner encore euh, à, je, je à la main euh, c'est hyper normal donc, euh, je ne me dis pas je vais arrêter, je me dis juste qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux, et, et je continue. Enfin, c est... C est... Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Je me dis qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait.
0: Très bien. Okay. Bah oui, parce que tu persévères, et c'est ton rêve, donc il faut, euh... faut s'accrocher jusqu'au bout.
1: <rire> oui, bah, c'est ce qu'il faut, ouais.
0: Quelles sont les ambitions de, de Bézambèche dans le futur
1: bah, alors, dans un premier temps, c'est d'avoir une certaine notoriété euh, auprès des consommatrices qui s'intéressent à la mode éthique, c'est-à-dire que d'être bah, une marque connue auprès de cette euh, audience-là. Et euh, sur le long terme, bah, j'aimerais beaucoup, mon rêve, c'est d'avoir euh, une boutique euh, dans le centre parisien et aussi euh, bah, un point de vente au Maroc, euh, où, euh, donc c'est des points de vente physiques où je pourrais euh, présenter et proposer mes mes créations, et euh, je pense que j'ai toujours dit, euh, si j'ai une boutique, euh, si je peux vivre dans un, <rire> alors bon, c'est pas l'idéal, mais si je peux vivre dans un tout petit coin de la boutique, et, euh, et vivre de ma boutique, et que, que mes produits soient exposés, et d'avoir bah, la clientèle passante, je serais très très heureuse. Donc euh, oui, le but ultime, c'est bah, de, de garder bien sûr le site internet qui tourne, qui, euh, euh, qui soit opérationnel, mais aussi d'avoir un point de vente physique.
0: Très
1: bien. Et
0: euh, dans des concept stores, ça t'intéresse aussi bah, dans... Les concept
1: stores, ça va arriver assez vite, parce que justement, j'en recherche. Euh, je suis contactée par des con certains concept stores, et là, il faut que je fasse ma sélection et que, enfin, on mette les bah, les contrats en place, parce que bah, il faut ça, se mettre d'accord sur les marges, etc., sur les, les commissions. Euh, mais ça, ça va arriver assez vite, je pense, courant 2022, ça sera installé les, pour les concept stores. Euh, il y aura des pop-up stores aussi euh, à Paris et j'aimerais beaucoup aussi euh, au Maroc euh, mais dès que euh, je suis euh, à 100% sur Maison Beige ce qui est prévu normalement pour c'est euh, bah, une ambition Maison Beige du coup ce qui est prévu pour euh, d'ici euh, fin 2022 euh, bah, je serai beaucoup plus disponible pour euh, justement faire des pop-up stores aussi au Maroc mais euh, le but ultime c'est d'avoir un point de vente euh, physique et stable euh, à Paris et euh, au Maroc
0: très bien, bah, je te
1: souhaite euh, prochainement, j'ai hâte de, 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 de déjà euh, ouais. venir à tes pop-up stores à Paris et puis pourquoi pas Merci. Pour, famille, bah, pour tout te ouais. dire, ma soeur elle est architecte, et avec ma soeur on est déjà en train de, de, de faire le plan de la ah, boutique ouais. alors qu'elle n'existe ah. même pas bah,
0: c'est <rire> un
1: commencement bah, c'est oui on, on manifeste comme on dit, on manifeste euh, l'avenir ah, bon. okay. Très bien. Euh,
0: et pour finir, euh, est-ce que tu peux donner un conseil ou des conseils aux femmes et aux hommes qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat au globe euh,
1: C'est tout simple et tout bête, mais juste se lancer. Juste se lancer, parce que des fois, à trop réfléchir, on perd du temps, on ne fait pas. Mais euh, euh, évidemment, il faut réfléchir, il faut euh, savoir ce on, où on veut aller, sa direction, son... Euh, son business, sur quoi l'orienter, etc., les messages phares que, que le, le, la marque va envoyer, euh, ouais. sur lesquels elle va communiquer, mais il faut vraiment juste euh, se lancer. et euh, Si la première entreprise ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. Euh, on pourra en tirer de, des leçons et euh, en recréer une autre par la suite, mais en tout cas, c'est mieux que de rien faire et de rester dans un coin euh, à euh, rêvasser. Je pense que Vraiment, le seul conseil que, que j'ai, c'est vraiment de se lancer.
0: Okay. Et ne pas vivre avec euh, ses regrets, c'est important aussi.
1: Ah bah, ça, absolument, ouais. c'est <rire> la base. Hein, ça. Justement, le, le, le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, oui. c'est de tout tenter. Les bonnes comme les mauvaises choses. Euh, et c'est en faisant ces choses-là qu'on va se rendre compte plus tard si c'était des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Mais quoi qu'il en soit, euh, les mauvaises décisions, c'est que... Euh, c'est que des leçons de vie. Donc, euh, il faut juste foncer et euh, entreprendre. Après, euh, pour les gens qui en ont envie. Après, okay. euh...
0: bah, sur ces bonnes paroles, je te remercie encore d'avoir euh, accepté euh, mon invitation.
1: Bah, merci à toi de invité. Euh,
0: merci, pour, euh, merci pour cet échange euh, transparent, merci. honnête. Ça se, ça se ressent. Et euh, j'espère euh, plein de prospérité pour euh, mes ambèges et plein de succès.
1: Ah bah merci beaucoup. Bah, je te souhaite de même beaucoup de succès pour ton podcast qui, qui est très intéressant. J'ai écouté les autres podcasts. Enfin, J'en ai écouté un hier. Euh, et franchement, euh, les invités sont de qualité et je suis honorée bah, de faire partie de tes invités. Donc euh, Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite avec ce podcast.
0: Partagé. Merci.
1: À bientôt. Merci à toi. Ciao.
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager.